0: Herzlich Willkommen zu Radio Novigrad. Heute für euch wieder am Start Achilleas. Moin. Und Püschel. hallo. Und ich, Olli, bin auch hier. Ja, wir haben heute die Fortsetzung vom letzten Mal. Das heißt, wir knüpfen an das, wie man Witcher Lab startet an. Wir werden da wieder ohne Einspieler arbeiten. Ihr seid wieder mit uns ganz alleine. Wir sind quasi in einem kleinen, intimen Rahmen dafür. Und wir werden heute ein wenig über unsere Charakterwahl sprechen. Wir werden ein bisschen auf Cons eingehen, auf verschiedene Herkunften. Und dann haben wir ja unser Gewinnspiel gehabt. Das Top-Gewinnspiel mit einem Preis von 200 Euro. Euro-Wert an Starterausrüstung ausrüstung von Burgschneider und Freihand, Woo! da werdet ihr den Gewinner, die Gewinnerin, erfahren.
1: Ganz intim hier, nur ihr, wir vier und die 300 Leute,
2: digitales Publikum. Grüße gehen raus an den Äther. Olli, ich muss ja gestehen, ich habe ein bisschen damit gerechnet, du verkaufst uns heute schon als Burgschneiders Witcher Lab-Podcast.
0: <lacht> noch noch nicht, die Gespräche laufen ja erst ne? Noch ist nichts in trockenen Tüchern
1: Mein Arsch ist schon lange verkauft
0: <lacht> Ja, so teuer ist er ja auch nicht
1: <lacht> Ja, unter Wert
0: Okay, genug von Aschen. Genau <lacht> Fangen wir an mit Schwengeln <lacht> Oha Doch, ich finde das eigentlich ganz gut, weil das heißt doch, wir sollen was über uns erzählen und wie wir auf unsere Charaktere gekommen sind und damit auch so ein bisschen ein Beispiel geben können, weil wir drei ja eigentlich ganz verschiedene Charaktere spielen, nicht nur von der geografischen Ausrichtung, sondern auch so ein bisschen vom Spielkonzept her.
1: Vollkommen, das ist eine ziemlich bunte Mischung, würde ich behaupten wollen die wir drei hier so aufmachen. Und zwar auch von der Art und Weise, wie diese Charaktere überhaupt ins Witcher gekommen sind. Denn mein Charakter, du hast gerade schon den Schwengel angesprochen, der ist gar nicht ursprünglich im Witcher-Universum geschaffen, erschaffen, konzipiert worden. Denn ich habe das in einer der vorangehenden Folgen schon mal erläutert, dass meine Beginne im Lab, meine ganz frühen Anfänge, damals mit zarten 17 die kommen aus dem Warhammer-Lab und mir ist irgendwann nach drei vier Jahren dieses Charakters das auf den Sack gegangen aus einem geschlossenen Setting zu kommen, weil ich immer wieder angeeckt bin dadurch, dass bestimmte Sachen im Warhammer-Kontext existieren. Hauptsächlich, ich habe damals äh, einen Sigmariten gespielt, ähm, was klerikale Magiekonzepte anging und als ich dann das erste Mal auf meiner ersten Großcon war, ja, dann ging halt irgendwie sämtliche Immersionen, alles was man bisher auf Cons so hatte, voll in die Binsen. Deswegen habe ich dann meinen zweiten Charakter, den Schwengel, erstellt und den komplett möglichst frei konzipiert, ohne eine Lore, an die ich mich angegliedert habe. Hat ja ganz wunderbar funktioniert, wie wir hier jetzt sehen. Und ich bin dann zu einer Spielergruppe gekommen, die ebenfalls eigentlich aus einem freien Kontext kam, die sich dann aber im Laufe des Jahres 2015, 2016 gemeinsam ins Witcher-Setting quasi importiert hat. Das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß noch gar nicht genau, ob das hier der richtige Rahmen ist, das vollumfänglich zu besprechen. Vielleicht könnte das auch nochmal irgendwie eine, eine Spin-Off-Folge ergeben. Denn das übliche Prozedere ist ja eigentlich, dass man sich ein Setting ausguckt, was man cool findet, und dann erstellt man da einen integeren Charakter, der daherkommt. So, das ist, würde ich mal behaupten, auch irgendwie die safeste Variante und die entspannteste. Und es ist deutlich nerviger und anstrengender, auch äh, im Hinblick auf unser zweites Thema heute, nämlich die Con-Auswahl mit so einem Import-Export-Charakter durch das Live-Rollenspiel zu stiefeln. Denn das haben Orgas natürlich nicht sehr gerne. Kann ich auch vollkommen verstehen. Solche Charaktere haben immer das Potenzial, andere Spielerinnen und Spieler zu stören in ihrer Immersion und in ihrem ja, bewusst gewählten, geschlossenen Setting und da muss man immer gut zureden, wenn man sich auf Cons anmeldet und die fragen, na, wo ist denn dein Charakter her? Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Charakter. Besonders auf den noch jungen und kleinen Witcher-Cons ist das bisher gang und gäbe gewesen. Und da wird man erstmal immer stirnrunzelnd angeschaut. Denn niemand möchte, dass ich jetzt irgendwie meinen Herr-der-Ringe-Elf plötzlich in eine Schar von scoia stelle. Das, mhm. liebe Leute da draußen, das
0: funktioniert nicht gut. Macht das nicht. Ich glaube, da sprichst du aber auch einen guten Punkt an, im Sinn von Import-Export, es darf halt durch diesen Import kein Spielmechanismus, der in diesem geschlossenen Setting existiert, torpediert werden. Das heißt, wenn da ein, ich sage jetzt mal, bei Warhammer ist es ja auch so, wenn, wenn da ein Rassenkonflikt herrscht zwischen Zwergen und Elben und dann kommst du mit einem Zwerg aus einem keine Ahnung, Narnia hinter, irgendwas anderes. Und er sagt, nee, bei uns ist es voll nicht so. Wir sind da total mhm. die Buddies und mhm. ich gehe jetzt mit den Elfen Bier trinken und das torpediert halt diesen Rassenzwist, was Plot-Hintergrund ist. Ja, dann ist das nicht cool. Wenn das aber Hand in Hand geht, dann spricht auch wenig dagegen, finde ich.
2: Ich habe eigentlich gar nichts gehört, was ihr alles gesagt habt, weil ich bin immer noch baff. Das Büschel, überrascht war, dass er mit seinem Sigmariten angeeckt ist. Da komme ich gerade gar nicht drauf.
1: Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich damals erwartet hatte. Als ich dann aufs Drachenfest gekommen war, So, das, das muss ich anzünden. Und, und das zünde ich am Donnerstag an. Und am Samstag muss ich darüber. Ja, naja, es war ein Krampf. Es hat einfach nicht so viel äh, Spaß gebracht.
0: Es, es hat Logisch. dich eigentlich auf die Rolle eines Redaniers vorbereitet.
2: Hörte <lacht> dir First, Warhammer Lab, Imperiale und Sigmariten sind das Noviziat der Redania. Das
1: ist natürlich nur Quatsch. Genau. Und der Import ist mir von Schwengel dadurch halt gelungen oder sehr leicht gefallen, dass es nicht besonders schwierig war. Ich hatte keine festen Verbandelungen in anderen Settings, wo ich sagen müsste, ich muss irgendwas von meiner Identität aufgeben oder so weiter. Alles, was ich tun muss, ist einfach auf geschlossenen Witcher-Setting-Cons nicht durch die Gegend rennen und zu sagen, hey Leute, auf dem Drachenfest, da bin ich schon irgendwelchen riesengroßen Drachenechsen begegnet. Die sind alle voll chico, ich brauche gar keine Monsterjäger. So also wenn ich darauf aufpasse, das ist gar kein Problem. Ich konnte meinen ganzen Drogenspiel-Hintergrund Dank Fistech ohne Probleme ummünzen. Und wie ich den Stoff nenne, das könnte mir nicht egaler sein. <lacht> Hauptsache, den Scheiß kauft wäre. Sorry, Puschel. Ich glaube, ich spreng jetzt einfach mal unsere Liste und
2: steig da gleich ein, weil du sprichst da doch ja. einen super Punkt an. Gilt das nicht auch für alle Witcher-Laper, die aufs Drachenfest waren? Die sehen die Echsen doch auch. Das ist doch äh, unabhängig davon, ob du deinen Charakter aus diesem Hintergrund heraus erstellt hast oder nicht fahren doch auch Witcher Charaktere aufs Drachenfest und wenn die den Mund halten können beziehungsweise das tun die meisten ja gar nicht ne die Drachenlande ja
0: da waren wir schon so ne gibt's dies und das muss man halt äh, schauen wie man damit umgeht genau also ich kenne das natürlich auch und ah, wartet auch am großen Sommerfeldzug oder so, ah, halt Taikoshen also <lacht> ich ich mag meinen Witcher Lab als Witcher Lab und wenn ich mit meinem Witcher-Lab-Charakter in Großkonnen gehe, dann geht mein Witcher-Lab-Charakter in Urlaub. Und wenn er zurück ist aus dem Urlaub wieder im Witcher-Lab, dann wird nicht über Urlaub gequatscht. Weil was in Vegas passiert, das bleibt in Vegas. Und was auf dem Mytho passiert, das bleibt im Mytho.
2: <lacht> ja, ich verstehe, warum du das sagst, Olli. Aber ich finde das schade, das so kategorisch abzulehnen, weil nur daher kennen wir uns.
0: Ja, das, Punkt. das stimmt.
2: Wir haben uns noch auf keiner Witcher getroffen.
0: So. Genau, genau. Da ist die Frage, wie, wie, wie wir das dann handhaben. Also ich meine, einerseits wäre das ja extrem lustig, wenn da dann deine ganzen Jungs schon schon äh, Zähne bleckend dastehen und, und die Messer im Anschlag halten und dann so, ja, da kommt der her, da kommt da her, der kommt da her, der stechen wir nach und da kommt der Chef raus und so, hey, hallo, das Bier steht schon kalt. <lacht> ja, also. Das hätte natürlich schon was. Nein, klar, natürlich gerade solche zwischenmenschlichen oder bilateralen Dinge kann man gern auch mal mitnehmen. Aber jetzt irgendwie in die Taverne stürmen und halt, keine Ahnung, vom Steckenkrieg von Blumarone erzählen. Das ist sehr cool, Steckenkrieg. Aber muss das an der Witcher-Con? Muss so rotes Lager schleift, ork -Lager an eine Witcher-Con? Meiner Meinung nach nicht. Weil... Auf diesem geschlossenen Setting haben wir genug geiles politisches Hintergrundgedöns, was abgeht, um uns die Gespräche selber zu machen, um über diese mhm. Hintergründe zu sprechen.
1: Ich bin da tatsächlich auch noch sehr unentschieden und ich glaube, das ist eine Sache, die wieder im Einzelfall fair und ausgehandelt werden muss. Und ihr habt ja gerade schon angesprochen, dass ihr vor der nächsten Con, wo ihr euch im, innerhalb des Witcher-Settings begegnet, das irgendwie geklärt sein muss, wie begegnen sich dann eure Charaktere, und wie kann das dann auch an die Gruppe kommuniziert werden, ohne dass da jetzt irgendwie bei denen große Error-Codes aufploppen und alle sind so hä wie unser Chef hat Orks vermöbelt zusammen mit einem Nilfgaarder
0: What und Untote Untote ja. aber äh, ja ohne Silberschwert Tatsache hä? Das, das war so es war irgendwie Tag Team Handicap zwei Nilfgaarder zwei Raidania. Ja. und wir prügeln Untote ja aber man muss
2: halt nehmen, was man kriegen kann, nicht wahr? Wenn das, wenn ihr die einzigen Witcher-Lapper auf dem Conquest seid, so dann fuck it, dann biegen und brechen ich mir das so zurecht, dass wir irgendwas zusammen machen können, so eben um dann im Kleinen
1: den gemeinsamen Hintergrund weiter zu bespielen. Genau, wie du schon sagst, das kann man hinbiegen und kann man hinbrechen, wenn man das miteinander verhandelt und da auch in der Kommunikation ist, dann kann man die Orks mhm. aus der Geschichte herausstreichen und dann ist der Sommerfeldzug halt, weiß ich nicht, dann habt ihr euch auf einem Feldzug innerhalb der nicht, nördlichen Königreiche getroffen. Das muss dann halt irgendwie wieder in die Lore eingepflegt <lacht> werden, sodass es nicht... Also ich glaube nicht, dass es gut kommt, wenn ihr dann auf der nächstbesten WitcherCon den äh, Leuten unter euch oder in eurer Spielgruppe erzählt, ah ja, ich bin dann durch so ein Portal gestiefelt und dann war ich plötzlich in einer anderen Welt, habe da zwischendurch ein Siri-High-Five gegeben und dann habe ich Orks vermobbt. Cool.
0: <lacht> ja, aber... Meine ich das nur oder haben wir jetzt schon vorgegriffen? Sind wir jetzt schon bei Cons? Absolut vorgegriffen. Ja, habe ich doch gesagt. Ich spreng das jetzt einfach. Wollen, wollen wir da bleiben oder gehen wir nochmal zurück? Gehen wir vielleicht erstmal
1: zurück. Ich mache dann einen Knopf dran und sage, Schwengel kommt eigentlich gar nicht aus irgendwas Witcher-Relatedem, ist dann irgendwann mit seiner Crew Richtung Novigrad gesegelt und hat sich dann irgendwann angefangen als Walfahrenholmer zu fühlen und sich einem Hintergrund anzuschließen. Das ist dann nach und nach entstanden, durch das Spiel auf Cons. Auch durch das Spiel nicht nur auf Witcher-Cons, sondern auch auf anderen Cons, worüber wir dann nachher spielen. Und genau, dann hat sich die Gewandung nach und nach angepasst. Und so ist der Charakter mit seinem neuen Hintergrund und seiner neuen Herkunft bei mir entstanden. Jetzt mal zu äh, weniger Snowflakigen. Wie ist das bei dir gelaufen, Olli?
0: <lacht> ja, bei mir war das so, meine eigentlich... Herkunftsgruppe, die Söldnergruppe, die Heimatlosen, die hat sich so ein bisschen aufgelöst. Ja, komm, ist irgendwie die Hälfte draufgegangen, halb aktiv, weil sie eigentlich gar keinen Bock mehr hatten. Also dachte ich mir so, ja, neues Charakterkonzept. Und da habe ich so ein bisschen an einem halsabschneiderischen Orientalen herumstudiert. Ja, und dann sind so ein paar Leute auf mich zugekommen die gemeinten, nee, hey, wir haben da ganz ein junges Konzept, ja, Patrizia Familie aus Nilfgard, ja, könnte man so und da habe ich mir ja kurz überlegt, Moment, importiere ich doch was ich bis jetzt habe, einfach da mit rein und äh, weil das halt wirklich auch so im Anfang war, bin ich dann da in diese noch sehr kleine Gruppe und damit geholfen, die aufzubauen und so ist die Patrizia-Familie Groll entstanden mit ihren Kreisen, die sich da rundherum ziehen. Also mittlerweile haben wir einige Mitglieder, einige Anwärter. Wir bespielen wirtschaftliche Themen, wir bespielen so ein bisschen was Militärisches, wir bespielen... Kunst und äh, ebenso auch ein bisschen Hof. Wir, wir sind ja nicht Adel, wir sind eben Patrizia. Das heißt, wir haben Kohle und so ein bisschen Ruf, aber keinen Adelsnamen. Und das bringt auch schon so ein bisschen Spiel, wenn man will. Ich glaube, wir sind mitunter momentan eine der größten Gruppen mit nilfgardischem Hintergrund. Also Wir haben halt auch Anwärter, die wir coachen, die jetzt nichts mit der Familie im engeren Sinne zu tun haben, sondern einfach Nilfgaarder spielen wollen und halt irgendwo einen Anknüpfpunkt haben und den bieten wir dann halt. und sagen wir, ja, du bist nicht in der Kernfamilie, aber du willst auf Con und du willst mit Nilfgaarder zusammenspielen, dann bist du halt in diesem Söldner-Trupp, den wir mitschleichen Oder du bist also der eine spielt einen Diplomaten, der halt ab und zu mal gucken muss, was die da treiben, weil die ja die ganze Zeit auf Reisen gehen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist eigentlich ganz witzig schön organisch gewachsen und da bin ich auch als Mensch und als Charakter in dieser Gruppe hineingewachsen und daran gewachsen. Wir, ich, ich bin nicht adlig, wir sind nicht adlig, aber den Adel und das Militär haben wir auch noch in der Gruppe, nicht wahr Achilleas? OT, ja. <lacht>
2: <lacht> nee, ähm, ja, spannend. Ich weiß gar nicht, Joshua in der Regie ich habe schon wieder vergessen, wann wir angefangen haben. ist jetzt ein paar Jahre her. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen von euch noch an unsere erste Folge, wo ich behauptete, wir hätten mit witcher Lab angefangen. Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, das war nicht wirklich so. Da waren zwei ja. Kunst davor. Und wir junge Bengels, ja, ich war noch jung damals, 27, haben uns gedacht, ja, wir, wir fangen jetzt mal an mit Lab, Freunde. Haben uns aber gar nicht auf irgendein Setting festgelegt, sondern haben uns zusammen überlegt, was wollen wir machen, das waren halt alles nur ein bisschen so lustige, eine, eine lustige Söldnertruppe aus einem eigenen Hintergrund, Na, halb halbeigenen Hintergrund, wir haben uns ein bisschen reingezeckt bei anderen, aber haben uns den ganzen eigenen Käse selber erarbeitet. Dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, wie bunt Lab eigentlich ist und dass Leute tatsächlich Witcher bespielen, wir haben vorher nur mal drüber gesprochen, dass das ja eigentlich ganz cool wäre, wussten aber gar nicht, dass das Leute überhaupt machen. Dann kamen wir auf Con, dann haben wir welche kennengelernt, haben wir gedacht, so Freunde, jetzt ist es um uns, jetzt ist es um uns geschehen. Wir machen Witcher-Charaktere. Nilfgaarder. Ist es dann nicht geworden. Rüstung war zu teuer.
0: <lacht> Wirklich? Dabei, dabei wäre es doch so einfach gewesen. Schwarzer Plastiksack rüber, Heißluftfön, ein bisschen einschrumpeln. Voilà. Ja.
2: Wenn man komplett neu im Hobby ist, weißt du, ich hatte, bevor ich mit Lab angefangen habe, noch nie Nadel und Faden in der Hand, dann schreckt sowas ab. Ne? ja, naja, dann haben wir uns äh, dazu entschlossen, weil wir halt auch äh, Leute aus eben jener Region kannten, oder besser gesagt, auf diesen ein, zwei Cons kennengelernt haben. So, wir kommen jetzt auch aus Redanien. Und da haben wir uns überlegt, wir machen, uns, wir machen eine eigene Gruppe, Redanien, super streng, kontrolliert vom Adel so eine etwas größere, militärisch angehauchte Truppe, da, da muss ja ein Adeliger rein. So, ja, das Los fiel dann mir zu und so wurde dann über die Jahre seit, ah danke Joshua, 2016 die Markgrafschaft Farnholm ins Leben gerufen, die seitdem bespielt wird. Es gab viele, viele Soft-Reboots, so weil wir gemerkt haben, Sachen gehen, Sachen gehen nicht. Der Markgraf selbst ist anders als früher, heutzutage quasi kaum noch auf Wald- und Wiesenkonst zu finden. Das liegt unter anderem einfach daran, dass ein Mann von so einem Rang einfach nicht unterwegs ist. Also nicht ohne, weißt du, zwei Regimenter und so weiter. Und ich fahre nirgendwo hin, wenn mir da nicht ein Herrenhaus gebaut wird, bevor ich ankomme. Dementsprechend ist der Markgraf mehr sowas, was man aus dem Pen-and-Paper kennt, so eine Meisterfigur. Ich bin OT sehr viel am Plan und machen für die Gruppe. Ich bin IT quasi auch der Chef, ja, aber gebe das dann halt alles über meine Mittelsmänner und Gehilfen und Offiziere und ähnliches rein in die Gruppe und trete selber halt nur auf eigenen Kons oder Kons auf bei denen ich sicher sein kann, dass ich damit auch der Orga nichts kaputt sprenge. Wenn da irgendwas zwischen Hoch- und Niederadel auftritt, mit, wenn dann der ganze Pulk mitkommt, sind das nämlich schon ein paar Leute. Das kann unangenehm werden. Darum mehr auf eigenen Cons. Auf anderen Kons spiele ich dann eigentlich auch nur meinen Soldaten. Olli, du bist einer der wenigen, der tatsächlich
0: beide kennengelernt hat. Mhm. wollte, Da wollte ich gerade mal anhaken. Eben, Du hast als Chef in dem Sinne einen Zweitcharakter um auch mal niedriger reinzugehen. Korrekt. Das ist eben sehr spannend, weil bei uns ist ja die Manuela die Chefin, die spielt die äh, Frau Aurora Crescentia Groll, die, die große Matriarchin. Mhm. Und weil die halt eben auch eher selten auftritt, mehr so repräsentativ. Und wenn dann richtig, hat sie sich halt genau wie du noch einen haudigen Charakter gemacht, eine Gardistin, die Valeska, um eben auch mal einfach so spielen gehen zu können. Am ja. äh, Abend in Taverne würfeln, weil wenn da die Aurora in die Taverne möchte, dann muss da ein Brimborium abgeben, wenn die reinkommen. Ja. Aber wenn der Valeska reinkommt, die geht in den Tisch und die geht würfeln und saufen.
2: Ja, das ist der Punkt. Ja. Das ist halt ganz genau der Punkt. Zum einen kann ich ja quasi alleine nicht mehr auf Kon fahren. Letztes Jahr hatte ich das Vergnügen, Sturmwacht mitzunehmen, danke Burgschneider, und hab dann <lacht> gemerkt, da kann ich doch gar nicht mit dem Herrn Roderick hinfahren, so ohne Gefolge. Welcher, welcher Adlige fährt denn alleine durchs Land? Das ist doch Quatsch. Ne? Das war dann eine der, eine der ersten tatsächlichen Cons, wo dann mein, mein Pikinier zweiter Klasse Boleslav auftrat ein absoluter Angsthase, aber ich liebe ihn sehr dafür. Du sagst es halt, wenn der Markgraf auf Con ist, dann muss er betütelt werden, dann muss der bewacht werden. Und auch wenn man mit einer, mit einer Lab-Gruppe von 20, etwas mehr als 20 Leuten gar nicht klein ist, dann bindet das einfach mal die Hälfte der Gruppe an eine Person. Und die sind den ganzen Tag da. Das macht ja keinen Spaß. Ne, das muss alles schon einen, einen Sinn und einen Zweck haben.
0: Du hast das Lager, dann hast du eine Person, dann hast du dies und das. Wenn du dann noch eben Militär bespielen willst, eine ne Wachablösung, keine Ahnung, am, am Eingang des Lagers und so, ist schon viel Aufwand. Ja. Genau.
2: Und man verpasst halt auch viel von der Action. Ne? Man sitzt halt im Lager, macht sich ein paar Gedanken und die ganzen Jungs und
1: Mädels sind im Wald und prügeln sich. Und eigentlich will man das ja auch. Du hast gerade eben eine Sache äh, angesprochen, die ich auch gerne nochmal aufgreifen möchte, nämlich diese soften reboots ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Thema, gerade was das Thema Herkunft angeht, weil das immer so ein Fixpunkt ist, was sich viele Leute von Anfang an als so eine Konstante suchen und davon ausgehend irgendwie den Charakter planen. Und ich finde es auch völlig okay, mit diesen soften Reboots da zu arbeiten. Ich kenne aus einigen geschlossenen Settings, dass das irgendwie nicht so gerne gesehen wird, dass da Charaktere irgendwie geradconnt werden, dann nachdem Charakter aufgetaucht ist, dann nochmal was verändert wird. Und ich bin da eigentlich ganz schön liberal. Gerade durch die Erfahrung dieser Import-Export-Geschichte ist mir aufgefallen, ich habe versucht, einen anderen Namen zu benutzen für Witcher-Cons, weil ich irgendwie dieses Schwengel-Geckenhaftige auch ein bisschen äh, misplaced fand und dachte mir, die, die Orga will irgendwie eher so eine Drohkulisse aufbauen und also ein bisschen düsterer sein und dreckiger. Und habe dann gesagt, okay, nenne ich den Charakter anders. Und wir haben das schon in der letzten Folge angesprochen beim Thema Klamotten und Verkleidung. Nicht bei der letzten, aber bei einer der vorangehenden Folgen sobald ich den Charakter anders genannt habe, sobald er von anderen Charakteren anders angesprochen wurde, wurde er als ein anderer Charakter identifiziert. Und das ist eine Sache, die bei diesen äh, Reboots schwierig und gefährlich ist. Und gerade, wie du das angesprochen hast, Achille, erst bei zwei verschiedenen Charakteren, ist dir das schon mal passiert auf Con, dass du mit den beiden Charakteren da warst und du wurdest verwechselt und du wurdest falsch adressiert?
2: Tatsächlich noch nicht, aber hm. angestarrt. Ah. Ja, aber ich, ich, ich weiche dem immer gerne aus und behaupte, der, 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 der wunderschöne Herr Roderick und ich sind beide mit dem gleichen redanischen Kinn gesegnet. Das
1: redanische Kinn. Ja. Mhm.
0: Also Manu hat, das, hat sich da natürlich auch massiv Gedanken darüber gemacht und die hat halt gesagt, ich muss was Markantes verändern und das Beste ist im Gesicht also hat sie gesagt, gut, diese, diese Gardistin, die Valeska, das ist so ein Trotzgeruf, und die war im Knast. Die hat ein Knast-Tattoo, hat ein Kreuz unterm Auge. Ja, und also ich meine, das ist dann schon ein markanter Unterschied, ja. ob da jemand hat, ein schwarzes Kreuz unterm Auge hat oder nicht. Ja,
2: definitiv. Also, ich, Boleslav hat halt immer so eine schmuddelige Burgschneider- Bunthaube auf. Die wird der, der Markgraf niemals aufsetzen.
0: Das, das klingt nach Wetten.
2: Das klingt nach Schleichwerbung. <lacht> Quatsch. Nein, sorry, die ist halt vom Burgschneider, was soll ich denn
0: machen? Das sind halt die besten Bunthauben. Ja, wir, wir könnten ja mal einen Vergleich starten zu denen von Freihand. Ja, wir sind äh, auf, auf Meinung aus der Community sehr gespannt. Aber was mich noch extrem wundert, Püschel, wie war denn der andere Name?
1: Oh ja. Ich tue mich unglaublich schwer, damit normale Namen für Charaktere zu nehmen. Ich habe keinen Plan, warum das so ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich im echten Leben nicht mit meinem Vornamen rufen lasse. Und der farnholmische alter Ego von Schwengel heißt Stiefler. Ah, Stiefler. Stiefler.
0: Guter, guter Mann, der Stiefler.
1: Der Stiefler, ja. Der, der hat den Titus auch schon kennenlernen dürfen. Und ja, so, wir haben jetzt unsere drei Charaktere einmal beschrieben und die Herkünfte ein bisschen äh, grob umrissen. Jetzt würde ich gerne mit euch darüber sprechen, was haben wir für Tipps bezüglich Herkunft an unsere AnfängerInnen da draußen, die gerne mit Witcher Lab starten möchten. Auch wenn wir keine Einspieler haben, haben wir ein bisschen was vorbereitet für euch da draußen. Und zwar wollen wir gerne mit euch jetzt ein paar der großen Ländereien da draußen im Witcher-Universum durchgehen, wollen euch unsere Assoziation dazu aufzählen, welche Charaktere wir dort verorten und auch noch einmal, eine Ansprechperson nennen und die Gruppe, die dort bereits am Spielen ist. Dabei besteht überhaupt keine Gewehr auf Vollständigkeit. Es gibt da draußen bestimmt noch ganz viele weitere Gruppen, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Aber wir wollen euch ein, eine Andock-Möglichkeit geben, falls ihr jetzt zu Hause sitzt und gerade den 30. Meter Ziernaht auf euren Gambeson gestocht habt und sagt, ey, ich bin ja witzigerweise gerade dabei, einen Novigrada-Beutelschneider zu erstellen. Witzig, jetzt kann ich Person XY ansprechen. So, und wir gehen dabei ganz logisch vor von Nord nach Süd und wollen loslegen mit Kovir und Povis.
0: Noch ganz kurz, bevor wir zu Kovir und Povis gehen, wenn ihr jetzt so eine Gruppe habt, die ihr noch vorstellen möchtet, wo ihr Leute sucht oder umgekehrt, ihr seid Leute und sucht Gruppe, ihr könnt uns gerne auch eine PM senden oder so, dann werden wir euch da ein bisschen vernetzen? Wir werden euch aber auch, wie gesagt, jetzt die Gruppen noch ein bisschen vorstellen, wo wir schon was haben. Also, Kovia und Povis. Berge, Kohle, also Berge, Geld, fehlt nur noch die Tischoki. <lacht> <lacht> und Käse mit Löchern. Genau.
1: Jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Immer, wenn ich mit euch im Podcast sitze, kriege ich Hunger. Ihr seid schlimm. Ja, bei mir klingen ähnliche Glocken. Kovia ist irgendwie am Meer gelegen, ganz im Norden, deswegen auch ziemlich kalt da und die haben halt Cash ohne Ende. Das heißt, was ich daher kenne, sind die reichen Adelspenner und die arm ausgebeuteten Seelen aus der Gosse, auf denen die Händlerinnen und Händler ihr, ihr Reichtum aufgebaut
0: haben. Ja, das Reichtum kommt halt vor allem auch aus den Minen in den Bergen. Das heißt, du hast halt ganz klassisch Minenbesitzer und Minenarbeiter und ja, da kennen wir ja vor allem die Leo mit äh, Lia und auch diesem äh, Prinzessinnen-Charakter. Also wird da wirklich, beide Extreme werden da ein bisschen bespielt mit diesem Hintergrund. Die Gruppe ist da im Aufbau.
1: Ganz genau, da war für 2020 eine ganze Menge geplant, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dementsprechend ist das, ihr Lieben da draußen, jetzt der ideale Zeitpunkt, wenn ihr Lust habt, einen besonders reichen oder besonders armen Menschen aus kuvien und Povis zu spielen, haut Leona an. Die freut sich über Zuwachs für ihre Gruppe. Okay, und dann gehen wir ein kleines Stückchen weiter in den Osten. Und da ist ein kleines, feines Land namens Jamurlak. Ich kann es, glaube ich, gar nicht richtig aussprechen. Weiß einer, wie man das richtig ausspricht?
0: Redanien.
1: <lacht> so ein kleines, nördliches, ähm, nicht mehr Redanien. Da gab es so ein Differenzierungsproblem. Gab es eine Mauer? Was? Da stehe ich auf dem Schlauch. Ich wollte eigentlich jetzt wieder so einen Deutschland-Ost-West-Witz machen, aber es ist mir nicht gelungen. So, <lacht> Jamulak gehört nicht zu Redanien, nicht mehr. Was, was verbinden wir mit Jamulak? Ich, ich habe da im Kopf... Entschuldigung, ist das wirklich so? Ich hatte im Kopf, dass Jamulak mal zu Redanien gehörte. Nee, die gehörten
2: vorher nicht zu
1: Redanien und gehören auch jetzt zu Redanien.
2: So rum war es. Warum ist das schwarze Kreuz, das, das, das gelbe Kreuz im schwarzen Feld auf dem emredanischen Wappen mit drin.
0: Ach so. Ja,
2: da hörst du, wer der Profi ist. Hey, Profi bin ich nicht. Profi, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ist äh, unser guter Freund Dennis, der nicht nur einen Yamolaka bespielt, sondern tatsächlich auch eine Gruppe um diesen aufbaut. Diese Gruppe, anders als äh, die klassische Witcher-Gruppe, wie man sie vielleicht kennt, hat die Besonderheit, dass sie nicht nur aus einem ganz, ganz speziellen Teil Redaniens kommt, sondern tatsächlich auch eine Gruppe ist, die sich aufbaut mit mehreren adligen Charakteren. Jünglinge und junge Damen, die alle in kriegerischen Tugeln ausgebildet, mit Bögen bewaffnet in die Schlacht ziehen für Volk und Vaterland. Darf man das sagen, genau. Volk und Vaterland?
1: Ja, ne? Ja. Gut. ganz genau. Und was mir bei Jamulak auch noch eingefallen ist, waren viele Pferde, berittene Streitkräfte. Lässt sich im Live-Rollenspiel schwierig darstellen. Äh, dafür hat Dennis einen schönen Workaround gefunden und dort eine größere Gruppe klerikaler Leute angesiedelt. Nämlich um das ewige Feuer und den Orden der Flammenrose. Die werden dort auch in der Gruppe äh, aktiv bespielt und für alle da draußen, die Interesse an dieser Art von Spiel haben, also alle Sigmariten, die jetzt sagen, hey, wir satteln doch auf witcher Love <lacht> um. Ich wette, Dennis findet eine Möglichkeit, euch mit ein paar Zierstichen ganz schnell in einen entsprechenden Bruder zu verwandeln. Und Pelzhüten. Oh ja, Pelzhüte. Ist eh gut, Sigmariten haben Glatzen, denen ist immer kalt da oben. <lacht> okay, gehen wir ein Stückchen weiter in den Süden und zwar zum Real Redania. Zu Redanien habe ich ja schon
2: ein bisschen was gesagt, ne? Redanien gehört... Zu den etwas wohlhabenderen, nicht ganz so reich wie Kovio und po, Povis, aber nicht so arm wie andere nördliche Königreiche, Königreichen des Nordens. Und bietet gerade bei meiner Gruppe möglichst breit gefächerten Charakteren eine Heimat. Es ist mehr das klassische Fentel-, Low-Fentel-Alter-Setting. Wie man es äh, sich vielleicht vorstellt, wenn man die Witcher-Serie nicht gesehen, aber die Spiele gespielt oder die Bücher gelesen hat, ohne. Große Spitzen nach oben oder unten ist es ein sehr, sehr gediegenes Setting, was Platz für allmögliche Charakterkonzepte bietet.
0: Ja, du bist ja gerade im, im Aufbau so ein bisschen von einem Franchise-System, oder?
2: Ja, also was heißt Aufbau? Es ist, es ist auf jeden Fall angedacht. Das ist jetzt auch alles noch ganz early status. Und ich habe mir nämlich gedacht, die Markgrafschaft ist ja ziemlich groß und die Fünfte, das ist Fünfte, das sind die Redania aus der, Far äh, der Markgrafschaft Farnholm, die man auf Witcher-Cons tatsächlich aktuell antreffen kann oder auch auf anderen Cons, Anführungsstriche oben und unten, bespielen die halt aber nur einen sehr, sehr kleinen Teil dieses riesigen Landes. Und damit meine ich nicht Redanien, sondern die Markgrafschaft. die ist auch ziemlich groß. Ein weiterer Grund dafür, dass der Markgraf nicht wegfährt oft. Der hat viel zu managen. Jedenfalls habe ich mir überlegt, wie schön es wäre, andere Teile der Markgrafschaft, die jetzt ja nur grob auf dem Papier bestehen, mit Leben zu füllen, mit Input zu füllen, der nicht allein meiner Feder entspringt, sondern wenn ein bisschen frischer Wind über redanische Weizenfelder fliegt. Und ich habe mir nämlich gedacht, so ja, das kann man doch franchisen und bin jetzt äh, ein bisschen am Überlegen, ob und wie man das äh, gut aufbauen kann. Was meine ich genau damit? Ich habe mir vorgestellt, einfach Spielland zur Verfügung zu stellen. Und zwar für jedes Konzept, was man sich vorstellen kann. Hauptsächlich natürlich Gruppen, weil das lässt sich einfach besser umsetzen, aber auch Einzelpersonen werden dort eine Heimat finden können. Aber sollten es Adlige sein, und da gibt es auch mehrere Abstufungen an verfügbarem Adel, ob es Stadtkonzepte, ob es Landkonzepte, ob es Handwerkskonzepte, es ist komplett egal was, Solange es irgendwo sich optisch ja, in, einem, in einem gediegenen Witcher-Rahmen bewegt, ohne jetzt äh, stilistisch zu sehr nach Norden oder Süden auszubrechen, ist das ein Land, was möglicherweise auch unabhängig von Final 5 da gut bespielt werden kann.
0: Ja, ihr hört es, wenn ihr das Gefühl habt, dass Rot eure Farbe ist, die euch steht und euch unwiderstehlich macht. Franchise! Die neue Lösung. <lacht> Wo aber tatsächlich schon eine
2: ganze Menge Leute herkommen, ist noch ein bisschen weiter im Süden. Oder,
0: Freunde? Wenn wir jetzt mal an Temerien denken. Mhm. 9 <lacht> <lacht> Ja, Je nach Zeitstrahl, genau. Das ist, ja, wie im ersten Teil schon ein bisschen angesprochen, immer so eine Frage des Zeitstrahl. Aber genau, Temerien... Da gibt es auch so ein, zwei, drei Gruppen, je nachdem. Nehmen wir Brücke noch dazu. Dann wäre Grauwasser, glaube ich. Wir haben die Schwäne. Also die Gruppe um Katharina von Schwan. Ein äh, sehr schönes Konzept, wie ich finde. Adel ohne Land, das äh, wurde ihr schon genommen. Und der Vater auch. Und sie versucht jetzt krampfhaft das zurückzugewinnen und was sie bisher schon gewonnen hat, außer die Herzen der Spieler, ist immer mehr weitere Temerier. Also die Gruppe ist mittlerweile auch irgendwo so um die 10 plus Leute, so viel ich weiß. Und die machen ganz tolle Sachen, machen auch ihre eigenen kleinen Cons, wenn das funktioniert. Das ist ja immer so ein bisschen eine Sache. Genau, Temerien ähnlich
1: kriegsgebeutelt wie Redanien, ähnlich elfenhassend wie Redanien. Und auch in dieser Gruppe um das Haus Grauwasser und die Schwäne gibt es das Spiel hauptsächlich von Soldaten, also das klassische Militärspiel. Da könnt ihr euch ausbilden lassen, da könnt ihr euch knechten lassen, wenn ihr Lust habt, durch den Schlamm zu robben. Ist das ein wunderbarer Place to go und Place to be, genauso wie es da auch Adige gibt. Es gibt auch eine Ritterschaft mit Gefolge und ja ebenfalls eine Spielergruppe, die nicht ausschließlich auf Witcher-Cons fährt. In unserer Vorrecherche wurden uns zugetragen, dass sie auch aufs Broken Crown fahren zum Beispiel.
0: Ja, also da gibt es auch solche, die immer wieder an anderen Cons sind. Ich meine auch die, beziehungsweise das Witcher-Squad, was ja in dem Sinne nicht eine IT-Gruppe ist, sondern mhm. es ist halt sind diese Leute, da haben wir Vadim mit seinem Hexer, der aus äh, Timerien kommt. Wir haben die Katarzyna, diese wunderbare Badin gespielt von Marie, äh, die aus Timerien kommt. Äh, die gehen ja damit auch aufs Epic Empires. Ja, was das Soldatenspiel, glaube ich, grundlegend unterscheidet von dem von Ridanien und Timerien oder äh, Nilfgaard auch und Timirien ist. Timerien ist bei den meisten Gruppen führerlos. Der König wurde ermordet, sie haben gerade keinen Führer und dementsprechend ist auch die Armeeführung so ein bisschen gesplittert und ja, vielleicht weiß nicht jeder Soldat, wem er jetzt wirklich folgen soll. Steht er dann wirklich auf der Gewinnerseite? Also ich glaube, Temeria spielen kann sehr interessant sein, wenn du so auf ein bisschen inneren Konflikt, inneren Zwist stehst, mhm. dann kann ich mir das sehr spannend vorstellen.
1: Seine, so eine ungewisse Zukunft, die da mitschwingt, oder? Genau. Ja, kann ich mir sehr äh, schöne innere Konflikte vorstellen, so hin- und her gerissen zwischen dem super patriotisch-loyalen Ansatz, den Redanien im Norden fährt und dem ja opportunistisch-imperialistischen Süden Nilfgaard, der ja da gerade anrückt und Timerien sehr gerne... Wegfranchisen möchte. <lacht> wir haben noch eine, bevor wir zu Nilfgaard kommen, noch einen kurzen Shoutout an Ben Boltek, der eine Gruppe von Novigrader Banditen bespielt. Eine kleine, feine Gruppe, die sicherlich auch ein paar BeutelschneiderInnen mehr oder weniger brauchen kann. Also, wenn ihr auf so etwas Lust habt, auch wenn es kein eigener Landstrich ist, keine eigene nationale Grenze, Novigrad ist wunderbar, eine meiner absoluten Favorite-Spots, auch aus den Videospielen, für die ganzen städtischen Charaktere. Dort ein kurzer Shoutout an der Stelle. Und jetzt ab zu unserem Experten, was Nilfgaard angeht.
0: Hallo Bertram.
1: Was kann man an, äh, hörenden EinsteigerInnen über Nilfgaard erzählen?
0: Nilfgaard ist super. Mehr müsst ihr nicht wissen. <lacht> ja. Netflix verkauft Nelfgard als das absolute Böse. Wir kriegen die beschissenen Rüstungen, wir kriegen alles, was die Bösen immer kriegen, aber Witcher ist nicht schwarz-weiß, das haben wir glaube ich auch schon gesagt, ich glaube in unserer allerersten Folge. Und das ist ja genau das schöne, denn im Gegensatz zum Norden sagt Nelfgard, wenn du Bürger bist, bist du Bürger egal wie lang dein Bart ist, egal wie spitz deine Ohren sind. Aber als Bürger gehst du in die Armee und als Bürger hast du halt auch Pflichten. Und Nilfgaard ist so ein bisschen angelehnt an das Römische Reich, was die Politik der Expansion angeht. Also es gibt Gerüchte, die sagen, dass wenn Nilfgaard stehen bleiben würde, sich sein Lebensstandard so gar nicht leisten könnte, sondern sie sind halt auf die Gewinne der neuen Landstriche, die sie da erobern oder annektieren wollen, angewiesen. Jetzt ist es so, Nilfgaard eben ist so ein bisschen der Aggressor, der will Neuländereien erobern. Das machen sie teilweise militärisch, aber nicht nur. Das haben wir gesehen beim Wächter 2, diese Ermordung von König Foltest und auch von anderen Königen der nördlichen Königreiche. Das sind gezielte äh, Schwächungen der Königreiche, um diese besser einnehmen zu können. Dann hören wir auch, auch immer wieder im Witcher 3 NSCs sagen, in Wahrheit sind wir schon lange von den Schwarzen abhängig wirtschaftlich. Das hat den Hintergrund, deshalb in Nelfgard Sklavenarbeit grundsätzlich erlaubt ist und dass dementsprechend Waren günstiger produziert werden und damit auch wirtschaftlich Krieg geführt wird. Das heißt, ja, man versucht die Bauern im Norden preislich mit dem Korn zu unterbieten, dass die aufhören zu bauen, weil sich sie ja gar nicht mehr lohnt und wenn man dann den Nachschub stoppen würde, dann hat er noch nichts zu fressen. So, das grundsätzlich so als Nilfgaard. Jetzt ist es aber so, Nilfgaard ist groß. Nilfgaard ist extrem groß und das liegt daran, dass sie halt schon viel erobert haben und da haben wir ganz viele Erfolgsstaaten. Ein ganz bekannter davon ist Toussaint, der scheint ja beinahe unabhängig wird auch von der Cousine vom Kaiser von Nilfgaard regiert und hat so ein bisschen mehr Freiheiten als andere Erfolgsstaaten. Das hängt halt immer ein bisschen zusammen, wie die jeweiligen Staaten Teil von Nilfgaard geworden sind. Haben die sich gewehrt, dann wurde das halt annektiert und es wurden neue Leute eingesetzt. Es gab aber auch Erfolgsstaaten, die haben gesagt, nein, 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 ne, ne, wir wollen Nilfgaard werden. So, ja gut, wenn du Nilfgaard werden willst, dann wird Nilfgaard, darfst König bleiben. Gab's auch. Ja, und so haben wir halt auch in Nilfgaard selbst eine große Vielfalt. Wir haben Küstenstädte, wir haben Städte, die äh, beinahe wüstenähnlich sind. Wir haben eben Toussaint, was ja so ein bisschen südfrankreich ist. Äh, wir haben Ritterschaft, wir haben Geso, was... Scheißghetto ist, was äh, also es gibt irgendwo im Pen-Paper and -Paper Regelwerk, ist es glaube ich so ein schönen Satz. In der Armee findet man viele Leute aus Geso, denn das ist eine gute Möglichkeit, aus Geso rauszukommen.
2: Okay, Hand aufs Herz, nicht Toussaint, nicht Nasair
0: coolste Puh. Provinz von Nilfgaard. Ja, Nasir, das ist ja, in dem Sinne, wo Titus herkommt. Dementsprechend, ja, Makturga ist geil. Da gibt es auch Pferde. Vicovaro ist auch ganz nett. Und ansonsten Nelfgard City, Downtown, Stadt der Tausend Türme. Da ist auch äh, Kastelgraupian. Das ist ja die Universität, da kann Ochsenfort abstinken. <lacht> Nee, das ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, in Kovia gibt auch eine Universität. Ich glaube, Ochsenford ist dann so extrem bekannt. Und dann gibt's es Graupian in Nilfgaard.
1: Alles klar. Damit sind wir auch im Süden angekommen und haben die verschiedenen Ländereien einmal, zumindest die großen und Spielergruppenreichen, abgefrühstückt, ihr Lieben. Wir machen das hier natürlich einmal in Kürze für die Würze. Wir werden aber auch noch einzelne Ländereien in Spotlights einzelnen Folgen zuweisen und euch dann noch einmal ganz in Ausführlichkeit ein bisschen Lore bereitstellen.
0: Inklusive Spezialistenstimme.
1: Genau. Also, falls ihr einen Charakter in Planung habt und noch nicht wisst, wo ihr herkommen soll, schreibt uns gerne an. Wir finden sicherlich ein Plätzchen für euch und auch eine Gruppe, wenn ihr das möchtet. So. Wir kommen zum Ende unserer heutigen Folge. Wir haben am Anfang kurz über verschiedene Cons gesprochen, über die Möglichkeit, aus geschlossenen Settings zu kommen, über Import-Export-Schwierigkeiten von Charakteren, die vielleicht gar nicht ursprünglich aus dem Witcher-Universum kommen, jetzt aber dort spielen wollen. Wir haben darüber gesprochen, welche Ländereien was für Spiel und was für Gruppen bieten können. Wir haben darüber gesprochen, unser großes Takeaway. Dort, wo ihr mit euren Witcher-Charakteren hinfahrt, dort wird Witcher-Lab gemacht. Es muss keine dafür ausgeschriebene Con sein. Wir haben über Stolpersteine gesprochen, Kompromisse, die Charaktere dort eingehen müssen, wenn sie auf Großkons gehen. Und ja, jetzt haben wir noch ein kleines Treatment für das Ende unserer Folge aufgehoben. Die versprochenen Nudes. Ja, wir erzählen euch. Wir machen jetzt eine Bildbeschreibung. Also ganz oben rechts in der Ecke seht ihr eine Laterne. Diese Laterne wirft ein fahles Licht auf einen blassen, gestellten Körper. Könnte mich bitte langsam wieder unterbrechen? Ansonsten muss ich das jetzt so lange durchziehen, bis <lacht> <Red, lacht> die Regie red weiter,
0: rede weiter. Ja, soll ich dich mit dem Wettbewerber lösen?
1: Tu das, löst doch einmal auf. Es gibt einen Trommelwirbel.
0: Ja, wir haben uns für die Auswertung des Wettbewerbs Unterstützung geholt. Natürlich von Burgschneider und Freihand, die ja auch den Wettbewerb bzw. den Gewinn gesponsert haben. Daher auch nochmal ein Shout. Vielen herzlichen Dank dafür. Sieger mit zwölf Jury-Stimmpunkten ist Anna Bottlinger. Herzliche Gratulation! Handgeklapper! Das Gewinner-Meme werden wir euch auf Instagram stellen und wir werden euch auch noch ein paar andere der Memes um die Ohren werfen.
1: Auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank für diese ganzen Einsendungen. Es war wirklich nicht leicht. Es war absolut nicht leicht und ohne äh, dieses ausgeklügelte Punktesystem und vollkommen anonymisierte Bilder hätte sich dort niemals was finden lassen können. Und vielen Dank äh, für diese super vielen äh, kreativen Sachen. Wir werden sie überhaupt nicht für unser eigenes Marketing missbrauchen oder so. Nein, gar
0: nicht. Nö, niemals. <lacht> Wir haben sehr gelacht und ich hoffe, ihr werdet es auch, wenn ihr sie seht.
1: So Elias, ich glaube, das war dein Stichwort. Was? Ausziehen? <lacht> Du bist der Einzige, der unsere Radioempfangswelle richtig hinkriegt. Du musst die, die Folge beenden.
2: Freunde, es gibt noch viel, viel mehr zu besprechen, wie man gut in Witcher Lab einsteigen kann. Darum, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, willkommen bei Radio Navigrad, hier auf 127,6. Finanziert durch Produktplatzierung. <lacht>